0: L'amour ce n'est pas toujours rose. Il y a des hauts et des bas, une part de soi que l'on montre et une autre que l'on cache parfois. On a fait une sélection de films dispo sur Netflix qui parlent d'amour. Pas l'amour des rom -com, mais celui qu'on connaît dans toutes ses ambiguïtés. Tout au long de cette saison, réalisée en partenariat avec Netflix, je serai accompagnée de Jennifer Pajemi, journaliste indépendante spécialiste de la pop culture, pour vous faire découvrir ces films qui savent parler d'amour. Les films d'amour nous font souvent miroiter une vie idéale, ou du moins une vie rendue idéale par une seule rencontre. En 2012, David O. Russell faisait le pari d'une comédie romantique un peu différente. Dans Happiness Therapy, les deux protagonistes souffrent de problèmes de santé mentale. Le sujet était très peu traité dans la pop culture à l'époque, il l'est un peu plus aujourd'hui. On décortique ce phénomène du box-office avec mon invité Jennifer Padjemi.
1: Jennifer Lawrence.
0: 24 février 2013. À la 85e cérémonie des Oscars, le prix de la meilleure actrice revient à Jennifer Lawrence, âgée alors de tout juste 22 ans. Elle devient la deuxième plus jeune actrice de l'histoire à remporter ce prix. Le film dans lequel l'actrice s'est démarquée est sorti quelques mois plus tôt. Silver Linings Playbook, ou Happiness Therapy dans sa version française, est une comédie dramatique du réalisateur David O. Russell. Au casting, Jennifer Lawrence donc, Bradley Cooper, Robert De Niro et Jackie Weaver. Du beau monde pour un scénario qui sort de l'ordinaire.
1: Happiness Therapy, c'est euh, l'histoire d'un homme prof d'histoire qui, euh, qui en fait est dépressif et en fait a appris que sa femme le trompait et donc euh, va agresser euh, ce, ce mec euh, et il se trouve qu'il a un ordre d'éloignement de, de la part de sa femme, donc il décide de retourner chez ses parents et euh, de, bah, de prendre soin de lui parce qu'il est obligé euh, par, euh, par euh, le juge. De, de consulter un psy. Voilà, et en fait, il se trouve qu'il rencontre une femme dans cette ville, dans sa ville d'enfance, de, de, quoi, qui revient aussi parce qu'elle a perdu son mari, qui était policier, et elle aussi a des troubles dépressifs. Et en fait, ensemble, ils vont un peu retrouver euh, bah, du renouveau dans leur vie et ça va être le début d'une histoire. Pat, tu dois trouver une stratégie. J'ai une pathologie et je veux la contrôler. J'ai je... invité la sœur de Veronica, ça t'embête pas. Tiffany et Tommy Juste Tiffany. Pourquoi Où est Tom Il est mort. Comment ça N'aborde pas le sujet, s'il te plaît.
0: Pat et Tiffany, les deux protagonistes du film, souffrent de maux différents, mais traversent des épreuves similaires. L'un comme l'autre, ils suscitent l'inquiétude de leurs proches, connaissent les séances chez le psy, les anxiolytiques. Ils éprouvent des difficultés sociales et sont parfois submergés par leurs émotions. T'as quoi comme médicament J'ai
1: surtout pris du lithium et du séroquel. Et moi, Dixanax. T'as essayé le clonopine Le clonopine, ouais. Ça, c'est puissant.
0: Je veux rentrer, je suis crevé Tu me raccompagnes ou pas
1: Ce qui est intéressant dans, dans les deux personnages, c'est plus leur résistance face à la nouveauté. En fait, ils veulent pas du tout euh, forcément rencontrer du monde ils veulent pas forcément euh, faire d'efforts. En fait, ils, ils savent juste qu'ils sont en détresse psychologiquement et ils veulent, je pense qu'ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles et donc c'est intéressant de voir que c'est les deux rencontres les deux personnes qui ne veulent pas aller vers l'autre qui vont se rencontrer et qui vont se faire du bien euh, l'un et l'autre donc euh, sur leur personnalité je dirais qu'ils se ressemblent beaucoup et en même temps ils n'ont pas forcément le même passif
0: Docteur, elle est cinglée hey wow, attention Elle savait où j'étais, elle m'a suivi Et tu peux pas courir plus loin Calme-toi gros malade
1: Peut-être qu'elle cherche simplement un ami
0: tu veux dîne dans ce resto Pour explorer le thème des troubles de santé mentale, le réalisateur s'est inspiré de l'expérience de son propre fils, bipolaire comme son personnage Pat. Pourtant, malgré l'apparente complexité du sujet, le film est résolument optimiste.
1: C'est rare de parler de santé mentale dans les comédies romantiques puisque ça fait rêver personne. Ça veut dire que clairement, on se dit. Euh pourquoi euh, pourquoi deux personnes qui s'aiment devraient euh, être en détresse psychologique et en quoi euh, ça peut ça peut nous intéresser en fait scénaristiquement là il y a quand même les ressorts de la comédie romantique qui reviennent vite c'est que en gros limite la santé mentale est presque en second plan c'est que ils vont s'aimer et finir ensemble donc c'est une trajectoire assez classique. Ce qui est bien, c'est que ça renverse quand même le trope justement de la femme en détresse qui est sauvée. Pourquoi Parce que ils sont tous les deux en détresse psychologique et ils vont tous les deux s'apporter. Et donc là, ça remet une forme d'équilibre dans le besoin qu'ils ont l'un et l'autre. En fait, c'est pas l'un qui, qui a forcément besoin de l'autre. C'est vraiment les deux en fait qui se qui cèdent mutuellement. « Ça va ton travail
0: ?»« En fait, je viens de me faire virer. »« Ah oui Pourquoi ?»« Pour avoir couché avec tous les employés du service. » En 2012, au moment de plus la, plus de plus la plus sortie d'Apinès rares sont les films et les séries grand public qui abordent le thème de la santé mentale. Aujourd'hui, presque dix ans plus tard, les choses ont évolué. Le sujet reste encore délicat, mais de plus en plus de réalisateurs et de et comédiens s'en emparent, plus, part, plus ou moins frontalement.
1: « Je crois qu'on n'en a jamais autant parlé que ces dernières années. » Et dans la pop culture, enfin, on a des personnages qui peuvent aller voir euh, le psy sans que ce soit euh, un trait scénaristique, humoristique, en disant euh, « ah, ah, tu vas voir un psy ». Non, il y a vraiment une, un parti pris, en fait, de, de pouvoir montrer cette relation, déjà, entre patient psy euh, sur la prise de médicaments aussi, les antidépresseurs, par exemple, toute la même... Toute la série de Crazy Ex-Girlfriend, qui au premier abord est une série euh, comique sur euh, l'amour, enfin presque, finalement c'est plus une série sur la santé mentale et qui arrive à montrer l'évolution et les limites euh, de, de la prise en charge euh, psy. Euh, bah là, il y a le remake de, en thérapie euh, d'une série euh, In Treatment, enfin, l'une des premières justement à avoir vraiment visibilisé le sujet, qui l'a fait. Après, il y a encore des, des gros problèmes, parce que c'est souvent. On ne va pas dans le détail. Et c'est pour ça que même Happiness Therapy, c'est intéressant de voir que cette trame porte sur la santé mentale, mais limite, on aimerait en voir plus en fait. Ah, comme ami, tout devient une forme pareille. Je suis seulement heureux.
0: Happiness Therapy sera un succès box-office aux états unis comme en France, avec un accueil critique mitigé dans l'Hexagone. Le film a en tout cas le mérite de rendre visible les questions de santé mentale, tout en étant accessible au plus grand nombre. Je vais vous avouer une bonne chose. En faisant tout son possible et en regardant toujours le bon côté
1: des choses, on peut avoir une vie normale. Ça reste quand même un, un film fil -goudin. Dans, dans, dans l'ensemble, euh, je ne dirais pas que c'est un gros, gros euh, trigger, donc une, une grosse alerte en fait, euh, pour les personnes qui sont sujets à des troubles de la santé mentale. Après, il faut, euh, il faut être au courant en le regardant que ça peut euh, raviver des souvenirs, que ça peut... Euh, enclencher des mécanismes etc mais ça reste quand même plutôt un feel good si vous êtes dans un mood j'ai envie d'avoir une histoire d'amour qui finit bien euh, et quelque chose d'assez euh, jovial et qui est quand même drôle bah foncez